0: Saludos amados hermanos, Dios les bendiga nuevamente aquí con ustedes para compartir otra porción de la palabra de Dios. Es mi oración que sea de ánimo y estímulo para cada uno de ustedes. Salmo 103 verso 12 Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Corría el 7 de mayo del año 1986 María tenía escasamente 30 días de haber nacido en un país centroamericano llamado El Salvador. Por su corta edad, ignoraba todo lo que sucedía a su alrededor. Ese día, su madre, una joven de 19 años, la transportaba hacia el hospital para hacerle su debido chequeo de salud. Al llegar al hospital, como todas las pacientes que esperaban su turno con su bebé en brazo, tomó asiento a la espera de ser atendida. Pasaban los minutos... La bebé se despertó y comenzó a llorar. De pronto, una mujer desconocida de aspecto joven se mostró amigable con ella y se ofreció a llevar la niña afuera para consolarla, a lo cual ella accedió y la entregó en sus brazos. Pasaron cinco minutos y la mujer que se ofreció para ayudarla no regresaba. La madre comenzó a sospechar que algo estaba mal y salió a buscarla pero para su sorpresa descubrió que aquella mujer con su pequeña bebé habían desaparecido. El llanto y el desconsuelo comenzaron a invadir su corazón. Ella había sido una más de las víctimas de tráfico de menores en su país, bajo la sombra de la guerra civil que sucedía en aquella década. Como toda madre, no pudo reponerse de la pérdida de su niña. Pasaron años y nunca se perdonó el hecho vivía culpándose día tras día por su ignorancia. A 30 años del suceso, aconteció lo inesperado. En uno de los medios de comunicación local, se relataba la historia de una joven de nacionalidad francesa, pero de origen salvadoreño, que había regresado en búsqueda de su madre, ya que, como ella describía, sus padres adoptivos le habían relatado de sus orígenes salvadoreños. La madre y su hija se encontraron nuevamente. En una mezcla de llanto y alegría invadió aquel momento. Fue un momento de regocijo. Fue un momento de lágrimas aquel momento de su reencuentro. Aquella madre, después de aclarar a su hija lo que 30 años atrás había sucedido, pudo experimentar el perdón y la paz que por tanto tiempo había necesitado. Al igual que aquella madre... Tú puedes haber cometido errores que te hacen sentir cada día miserable y triste, aprisionado a la celda del dolor, la tristeza y la falta de paz en tu vida. Pero debes saber que el perdón es la mejor medicina que puedes recibir. Dios te ofrece su perdón incontable veces. Aunque muchas veces lo tomamos como algo insignificante o irrelevante, pero cuando tenemos el perdón, nuestra alma vive en paz y la tristeza desaparece. Somos libres para vivir la vida conforme a los propósitos que Dios nos ha dado. Deja que el perdón eterno de Dios llene tu alma y te enseñará también a perdonar a los demás como Él nos ha perdonado de nuestros pecados. Y entonces recibirás la verdadera paz en tu corazón. Por el contrario... Satanás tiene la tarea de recordarte el pecado, con la idea de mantenerte inmerso en la culpa, mantenerte encerrado en aquella prisión de oscuridad. Sin embargo, cuando Dios te perdona, lo hace de manera completa. Salmo 103, versículos 10 al 12 dice, No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen, cuanto está lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Pablo nos dice en el libro de Romanos capítulo 8 verso 1, Ahora pues, ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8 versículos 33 al 34 dice, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dios nunca más volverá a sacar delante de nosotros los pecados que Él ha perdonado. Dios actúa de una manera muy diferente a la que generalmente solemos actuar nosotros. Dios nunca más vuelve a sacar delante de nosotros los pecados que Él ha perdonado. Dios actúa de una manera muy diferente a la, a la nuestra. Cuando la ofensa llega a nuestra vida, y sobre todo si es un ofensor recurrente, tendemos a sacar nuestra muy larga lista de conflictos, aquellas cosas que técnicamente ya habíamos perdonado en el pasado, pero parece que están allí en una lista Escrita en una piedra donde jamás podemos olvidar ni, ni, ni donde jamás podemos dejar de pensar en ellas. Cuando el conflicto llega, tendemos a sacar nuestra lista de pecado y restregárselo en la cara al que nos ofende. Es tan contrario a lo que la Biblia nos dice, porque las Escrituras nos muestran que el amor no lleva un récord de las faltas cometidas, no guarda el rencor. 1 de Corintios 13.5 dice, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No mantiene una lista allí de pecados cometidos y perdonados. No es que cuando la persona viene a pedir perdón, decimos cosas como, ok, te perdono, pero mira, ya es la quinta, la sexta, la séptima vez que te perdono lo mismo. No, no hay una lista de cosas. Nuestra tendencia ante la ofensa y sobre todo de aquellos que son reincidentes es tomar la justicia en nuestras manos, castigarlo por lo que a él, él ha hecho. Considera que Dios, en vez de aplicar su justicia sobre nuestra vida, actuó en gracia y misericordia. Estas dos palabras son tremendas palabras. Porque la palabra gracia nos muestra que Dios nos da lo bueno que necesitamos pero que no merecemos. Y la misericordia nos habla que Dios no nos da lo que justamente merecemos. Esto es muy importante de entender y reconocer, porque debemos considerar que cuando Dios nos perdona, no nos trata conforme a nuestros pecados Eso es misericordia. Si nos tratara conforme a nuestro pecado, estaríamos en la condenación eterna. Pero miren lo que leímos en el Salmo 10310 No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestro pecado. Dios, por medio de la obra de Cristo Jesús, ha perdonado todos nuestros pecados y hemos puesto nuestra confianza en Él. Esa lista que nos era contraria ha sido borrada para siempre. Dios te perdona te libera de la culpa y nunca más pondrá sobre tus hombros la condenación por tu pecado. No permitas que Satanás te mantenga bajo el peso de la culpa, esclavizado en aquella celda de oscuridad. No permitas que Satanás haga eso con aquellas cosas que Dios ya ha perdonado. Una nota final antes de terminar. Cuando estoy restregándole la culpa a mi prójimo, estoy actuando de la misma manera que Satanás actúa y no conforme a la naturaleza divina. Recuerda, Dios te perdonó, quitó, soltó, liberó el pecado de ti y promete nunca más acordarse de ellos. Ciertamente Dios es omnisciente y no puede olvidar nada, pero Él promete no sacarlo, no ponerlo al frente nuestro nuevamente. Entonces, cuando nosotros decimos que hemos perdonado a nuestro prójimo, debemos actuar de la manera que Dios ha actuado con nosotros. No significa que vamos a olvidar la ofensa, pero no la vamos a traer a la memoria, no la vamos a sacar en el momento del conflicto nuevamente, no la vamos a poner al frente de nuestro ofensor. Ya ha sido perdonado. Cada vez que alguien se acerca a Dios pidiendo perdón, es como si fuese la primera ofensa que hubiese cometido. Dios no guarda un récord de ofensas cometidas. Así debemos actuar nosotros. Dios te bendiga.